0: Hi und herzlich willkommen bei die Magie in dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll dir als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Wir die finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute haben wir das Thema, warum dein Partner dein Spiegel ist. Wir werden da sehr, sehr detailliert darauf hingehen, mit was für Ängsten es auch zu tun hat. Und bevor wir aber jetzt gleich starten, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass diesen Freitag ist es soweit Lörrach. Wir müssen reden. Ähm, schon seit Wochen freue ich mich auf dieses Event, vor allem auch, weil es in meiner Stadt ist und jeder weiß, wie viel mir diese Stadt bedeutet. Und ähm, deswegen es war schon immer mein Traum da, ein, eine Rednernacht zu veranstalten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Es gibt noch Tickets, es wird auch Tickets an der Abendkasse geben. Und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich persönlich auch vor Ort begrüßen darf. Aber wir gehen jetzt ins Detail, warum dein Partner. Dein Spiegel ist Bis gleich. Ja, unser Partner ist immer unser Spiegel. Warum? Ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass generell vielleicht bei dir selbst oder auch generell in der Gesellschaft immer gewisse Personen immer wieder dieselben Partner anziehen. Also es gibt vielleicht Freunde oder Bekannte in deinem, in deinem Kreis, wo immer wieder zum Beispiel toxische Beziehungen haben. Immer und immer wieder. Oder vielleicht hast du immer wieder toxische Beziehungen. Sind die sind die, ähm, sind die Männer oder Frauen am Anfang, die du triffst, sind wirklich sehr nett, charmant und alles passt super. Und dann während der Beziehung entwickelt sich das dann alles. Ja. Warum, warum kommt es dann erst während der Beziehung? Weil da dann seht, dass ihr wirklich eigentlich euch die ganze Zeit nur spiegelt. Es wird die ganze Zeit permanent ein Mangel gespiegelt. Deswegen sage ich immer, komm erst 100% bei dir an, bevor du dir überhaupt erstmal eine Beziehung suchst oder sonst irgendwas. Das wird alles so viel, viel einfacher machen. Aber das Problem ist, dass sich viele Menschen da draußen einsam fühlen. Und ich habe schon in vielen Podcasts gesagt, in vielen Posts, es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Einsamkeit ist ein Gefühl in dir selbst. Du hast diesen Mangel. Du kannst in einer Beziehung sein und dich trotzdem einsam fühlen, okay? Aber allein sein ist ein Zustand, okay? Du kannst, du kannst in der Gruppe sein, kannst trotzdem für dich sein. Du kannst wieder zu denen kommen, aber kannst auch trotzdem für dich sein. Du kannst alleine rausgehen, du kannst spazieren, du kannst alleine, du kannst alleine Freude in dir erleben. Das ist etwas, was wir anstreben müssen. Dass wir kein Handy oder sonst was irgendwie wir brauchen oder dass jemand die ganze Zeit mit uns ist. Nee, dass wir uns alleine beschäftigen können und trotzdem Freude in uns erleben können. Weil die meisten gehen in eine Beziehung, weil ihnen im tiefsten Inneren was fehlt. Das ist das Problem. Und dann gibt es die, die dann sagen, hey, ich ziehe immer wieder dieselben an. Das ist kein Zufall. Wenn du ein gewisses Muster erkennst in deinen Beziehungen, in deinen Beziehungsstrukturen, dann ist das kein Zufall dann will dir das Leben, Gott, Allah, Bruder, das Universum, wilde die ganze Zeit etwas spiegeln. Was dein Mangel ist. Die meisten Beziehungen, die ich so beobachten kann, mittlerweile müsstest du mich ja auch kennen, wenn du diesen Podcast verfolgst, dass ich sehr, sehr gerne Menschen einfach beobachte in der Tiefe und nicht, und nicht urteile, was sie jetzt machen, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Das spielt für mich absolut gar keine Rolle. Für mich ist immer entscheidend, immer entscheidend, ich frage mich immer, warum macht er das und das so? Das ist das Entscheidende. Und da beobachte ich halt gerne. Und ich kann immer wieder beobachten, dass sehr, sehr viele immer zusammenkommen mit sehr, sehr viel Ängsten. Natürlich denken sie, sie lieben sich einander. Nein, das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Bei sehr, sehr vielen Menschen ist es emotionale Abhängigkeit. Das ist das Problem. Aber erst wenn du wirklich diese Freude in dir selbst erleben kannst und in eine Beziehung gehst, wo du nicht nach einem Mangel handelst. Erst dann kann die Liebe ihren Höhepunkt erreichen. Alles andere ist nur die ganze Zeit. Der, der andere muss dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Verstehst du das, Meiner? Und deswegen, dann gibt es immer diese Streitereien, diese Machtspiele, diese Manipulationsspielchen, diese, ey, du hast jetzt nicht das gemacht, was ich wollte, jetzt bin ich einfach sauer und sage, äh, red gar nicht mehr mit dir und tu sozusagen Liebesentzug betreiben. In diesem Moment, wenn du Liebesentzug betreibst, versuchst du ja den anderen zu manipulieren, um ihm zu zeigen, das machst du nie wieder mit mir. Verstehst du das, meine? Und es ist wieder Liebe mit Bedingung. Ich tu dich so, so zurechtbiegen, dass, dass es mir nachher recht ist. Und dass ich nicht von dir getriggert werde. schließlich du, ich meine, das ist aber keine Liebe. Du musst in die bedingungslose Liebe kommen. Und die kommst du nur, wenn du dir selbst genug bist. Alles andere ist nur kontraproduktiv. Und was ich halt eben beobachten kann, ist, dass, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen Bindungsangst haben und der Gegenüber hat sehr wahrscheinlich Verlustangst. Und Bindungs- und Verlustängste gehen auch, gehen auch eigentlich in einer Hand quasi zusammen. Aber meistens ist es, dass ein Part Bindungsangst hat und der andere Part Verlustangst. Und es spielt keine Rolle. Es gibt auch Menschen, die sind 30, 40 Jahre zusammen und ähm, die erkennen das nie. Warum? Weil, weil der, der Bindungsangst hat, nehmen wir jetzt mal, sagen wir jetzt als Beispiel, der Mann hat Bindungsangst, okay. Und die Frau hat Verlustangst. Also es bedeutet ganz einfach, das sind dann wahrscheinlich die Paare, die schon sehr lange zusammen sind, die schlafen nicht mehr miteinander, die haben keine Zweisamkeit, die machen eigentlich gar nichts mehr. Die sind eigentlich WG-Partner. Mehr sind sie nicht, so. Ihm ist es recht, dass sie in Anführungszeichen die Schnauze hält und sie ist es recht, dass er nicht abhaut, ähm, weil, weil sie, sie wäre sonst alleine. So würde ihre, ihre Verlustangst getriggert werden. So. Und deswegen wird sie sich nie trennen. Um ihn ist es recht. Er kann sie die ganze Zeit auf emotionale Distanz halten. Sie nervt nicht oder sonst ist sie kocht. Er hat alles. Er ist bequem. Er ist bequem in seiner Komfortzone und alles ist gut. Und für sie ist es halt wichtig, nicht alleine zu sein. Das wäre das Schrecklichste, was sie für, sie, für sie passieren könnte, wenn sie das ertragen müsste, alleine zu sein. Und deswegen erträgt sie lieber eine schlechte Ehe, als sich nochmal auf den Weg zu machen, sich selber kennenzulernen und vielleicht eine bessere Ehe führen zu können. Sie sieht gar nicht, was das Potenzial ist. Er sieht es aber genauso wenig. Und jeder hat ja immer sein Problem. Jeder hat immer sein Problem. Deswegen spiegeln die immer zueinander. Alles, was von dir, von dem Partner getriggert wird, zeigt dir dein größtes Potenzial, wo du noch dran arbeiten kannst. Wenn du merkst, du bist eifersüchtig zum Beispiel, dann weißt du, sollst du wissen, dass du ein Selbstwertproblem hast. Du fühlst dich bedroht, dass jemand anderes besser ist und dir etwas wegnehmen kann. Das ist dein größtes Potenzial, wo du, woran du arbeiten kannst. Das ist dein größtes Potenzial. Und wenn wirklich, wenn man als Pärchen dann so weit ist und der sieht, okay, ich werde in gewissen Punkten, werde ich immer und immer wieder getriggert, wo ich irgendwie nicht loslassen kann. Und irgendwann mal die Reife besitzen und sagen, hey Schatz, bitte, das ist jetzt ein Problem in mir selbst, lass mich bitte kurz für eine Stunde. Dann lässt man den und, und danach kann man wieder normal reden wie Erwachsene. Es kommt alles vom inneren Kind. Also es bedeutet alles von deinen Prägungen aus der Vergangenheit, von, von der Beziehung zu deinen Eltern. Es kommt alles davon. Und wenn man das versteht, hat man eine ganz andere Empathie für den anderen. Und dann kann man gemeinsam auch daran arbeiten. Das geht natürlich auch, wenn man gemeinsam daran arbeitet. Aber bindungsängstliche Menschen wollen nicht so mit Gefühlen und weiß was ich was. Und man kann das nur heilen, wenn der Mensch der Verlustangst oder Bindung sind, wenn er es auch selbst möchte. Sonst wirst du dich nur kaputt machen. Vor allem, vor allem, wenn du der Part bist, der extrem Verlust ist. Du versuchst die ganze, natürlich diese ganze Beziehung immer aufrechtzuerhalten. Du versuchst zu klammern die ganze Zeit, okay? So und der bingungsängstliche Mensch ist eigentlich die ganze Zeit auf den Sprung. Und das hat nichts damit zu tun, dass dieser Mensch dich nicht liebt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber dieser Mensch kann sich ja selbst nicht lieben und akzeptieren. Und für ihn bist du vielleicht, wow zu weit weg und, bist, und er stellt dir auf so ein Podest und denkt, er hat dich vielleicht nicht verdient. Es gibt, es gibt unterschiedliche Arten von bindungsängstlichen Menschen. Es gibt einmal die, die gehen auf Angriff, okay, das sind die Menschen, die machen dich die ganze Zeit fertig, so dass du in ihren Augen bist du eigentlich größer als sie, aber sie machen dich die ganze Zeit permanent, wegen jedem Scheiß machen sie dich fertig, okay, das heißt, sie tun sich wieder auf Augenhöhe holen, beziehungsweise, dass du noch tiefer bist, so, dass du schön wieder unten bist. Weil in ihrer Welt bist du eigentlich so groß. Also man könnte schon fast denken, das ist wie ein Kompliment. So, natürlich würden sie das nie zugeben. Unterbewusst läuft das alles so ab. Unterbewusst, unbewusst. Du weißt, was ich meine. <lacht> genau. Und ähm, dann gibt es eine ähm, zweite Art von Bindungsangst. Das ist, ähm, ich ziehe mich zurück und tue die Mauern hochziehen. Also von denen hörst du dann gar nichts. Die, die hauen dann einfach mal ab. Und es kann sein, dass sie von heute auf morgen einfach nicht mehr schreiben. Und dann gibt es die dritte Art, das sie so, ich nenne die immer so die tickende Zeitbombe. So, die sagen die ganze Zeit nichts, sie lassen alles über sich hergehen. Sie ähm obwohl sie, äh, wenn sie, wenn du sie fragst und, und du, ähm, sie sagen ja, meinen sie eigentlich im tiefsten Inneren, meinen sie nein, aber sie können es nicht sagen, weil sie vermutlich aus der Vergangenheit, aus ihrer Kindheit konfliktscheu sind und nie so ihre Meinung vor den Eltern äußern durften. Und deswegen sagen sie dann ja, aber meinen eigentlich nein. Und wenn es sich dann zu viel anhäuft oder zu viel wird, dann explodierte Und dann kann es sein, dass, dann, ähm, dass es dann von heute auf morgen alles fertig ist. Genau. Ich war in der Vergangenheit Part 3. Deswegen kann ich da ein sehr, sehr gutes Lied davon singen. Und mir war, das, mir war das vorher nie bewusst, bis ich mich dann auf den Weg gemacht habe. Bis ich mich auf den Weg gemacht habe und gelernt habe, okay, ich muss mir selbst genügen. Sonst also werde ich immer nur ja sagen, Amen und weiß, was ich was. Nicht, dass ich nie meine Meinung gesagt habe, jetzt Sie hier nicht falsch verstehen. Aber so größere Entscheidungen hat immer meine Ex-Freundin getroffen. Zusammenziehen. In Urlaub gehen etc. Das war mir eigentlich alles zu viel innerlich. Nur habe ich das nie so wahrgenommen, weil ich einen Konflikt in mir hatte. Und da habe ich gewusst, okay, ich muss jetzt an mir arbeiten. An mir. Weil ich hatte so eine tolle Freundin, wirklich. Aber es hat an mir selbst gelegen. Ich musste mein Innere. Ich musste mich transformieren. Deswegen kann ich ja nie davon singen. Und Verlust Verlustlandsgehen hat ein... Gehen halt zusammen und deswegen hatte ich auch eine gewisse Verlustangst. Mir, mir ist es früher schwer gefallen, Menschen in meinem Umfeld, also die Verbindungen zu cutten. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, loslassen zu können. So eines meiner größten Challenges. Loslassen, loslassen, loslassen. Deswegen beobachte dich, beobachte, wann wirst du getriggert, beobachte, was für. Was wird da in dir getriggert? Immer wieder die Frage stellen, warum triggert mich die Situation so? Es hat so viel Potenzial, sich diese Situation nüchtern zu betrachten, beziehungsweise als auf ähm, objektive Perspektive das zu betrachten. da steckt das größte Potenzial überhaupt. Alles andere ist nur, ergibt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Und jetzt frage mich eh immer wieder welche ein Coach ist ja, Richie. Wie, wie kann ich ihm, ihm helfen, wenn er jetzt Bindungsangst ist? Kannst du nicht. Diese Menschen können sich nur selbst helfen, indem sie selbst erkennen, indem sie selbst sagen, okay, ich habe dieses und dieses Problem, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe. Ob von einem Coach, Psychologen oder sonst irgendwas. Die, das müssen die selbst sehen. Weil sonst wird es nur für dich anstrengend. Die Menschen, die, sag ich jetzt mal, diese Verlustängste haben und alles zusammenhalten wollen, okay, die Menschen machen sich kaputt. Die werden sich richtig kaputt machen. Und, wenn, und das ist am Ende dann nicht mehr schön. Weil das Problem ist, der bindungsängstliche äh, Mensch hat Angst, mit diesem Verlustmensch, sage ich jetzt mal, Schluss zu machen. Der will das, der, der kann sich nicht, der ist, das ist ein Paradox. Sie sagen ja, mein, aber gleichzeitig nein. Und dann können sie das nicht durchziehen. Weil irgendwie wollen sie dich, aber irgendwie wollen sie dich auch nicht. Weil du denen vielleicht zu nahe kommst, ins Innere. Das, was sie die ganze Zeit erfolgreich, die ganze Zeit blockiert haben oder die Wand hochgezogen dass man nicht zu nah kommt. Nur, nur bis Vorderwand und das, das ist dann okay. Aber zu nah, wow, das geht nicht. Deswegen, dieser Mensch musste selbst, von selbst aus. Muss es, ähm, muss es geschehen. Und selbst auch muss man sich das eingestehen und sagen, ja, ich habe dieses Problem, aber ich gehe dieses Problem auch an. Wenn du wirklich eine gesunde Beziehung und vor allem auch ein leichtes Leben haben möchtest, weil das spiegelt sich nicht nur in deiner Beziehung, das spiegelt sich dann in allen Lebensfacetten, spiegelt sich auch die Beziehung zu deinen Mitmenschen, die Beziehung zu deinen Arbeitskollegen etc. Wenn du das alles nicht, wenn du das alles nicht auflösen kannst, wird es für dich generell ein anstrengendes Leben. Und du kriegst immer wieder neue Packung von deiner Seele. Deine Seele schickt dir immer wieder eine neue Packung, bis du dir das anschaust. Und manche schauen sich halt nie ihr Leben lang an. Das ist halt eben das Problem. Wir hatten so viel Potenzial, wenn wir uns genau diese Sachen anschauen. Aber natürlich will keiner mit diesen negativen Gefühlen zu kämpfen haben oder sonst irgendwas. Aber wenn du es aufgelöst hast, wirst du merken, was für eine Erleichterung in dir herrscht. Ich habe so geweint bei diesen Transformationsprozessen. Also ich, hätte ich gedacht, dass ich früher... Wo, wo nun mal nie, also nicht oft geweint hat, aber ich habe so viel geweint, in den letzten Jahren so viel geweint, wo ich das aufgelöst habe. Aber ich musste noch mal in diese negativen Gefühle reingehen, von wo dieser Ursprung ist und es loslassen. Und das war ein befreiendes Gefühl. Ich kann das nur jeden Jahr in diesen Bindung sehen. Geht diese Ängste an, um euch zu transformieren. Ihr werdet sehen, ihr werdet das Leben wird danach einfacher. Und dann könnt ihr von innen heraus glücklich sein. Ich bin immer gut drauf. Ich bin immer gut drauf. Manche Menschen da draußen denken, ich, ich nehme Drogen oder sonst irgendwas. Nein, dieses Glück, diese Freude, diese Lebensfreude habe ich von mir von innen heraus erzeugt. Und deswegen ist es meine Mission, auch andere Menschen diese Lebensfreude zu Das Leben ist nicht streng oder hart. Nur wir machen es streng oder hart. Wir entscheiden. Wir entscheiden. Wenn wir uns nicht transformieren oder diesen Schritt gehen wollen, Einmal kurz, einmal ins emotionale ähm, Tal der Gefühle, sage ich immer dazu. Wenn wir nicht da reingehen, können wir nie unser wahres Potenzial entfachen. Nur so kommen wir in Einklang. Nur so wirst du ein Buddha oder weißt was ich was. Und das dann handeln kannst. Du kannst es kontrollieren und kannst wissen. Und, und weißt dann, wenn dich jemand triggert, weil du so reif bist, weißt du dann, mh, das hat nichts mit dem zu tun. Und du bist ja nicht die ganze Zeit sinnlos, ich sag extra sinnlos, sinnlos sauer. Weil dein, deine, dein Partner mit jemand anders gesprochen hat und die haben gelacht und vielleicht kurz mal geflirtet haben oder sonst irgendwie was. Dann bist du nicht Dings, weil du selbst weißt, das ist ein Problem in mir. Und als nächstes könnte man sich fragen, ist die Beziehung denn so gefestigt, wenn du ja so eifersüchtig bist, verstehe ich mal. Müsste man sich auch fragen. Vertrauen ist es auch nur, loslassen und vertrauen. Loslassen und Vertrauen. Deswegen ist dein Partner immer nur dein Spiegelbild. Dein Partner zeigt dir deine dunkle Seite auf, deine negativen Flecken. Dein Partner zeigt dir, wo dein größtes Potenzial, dein größter Schatz versteckt ist, sodass du dich transformieren kannst und dann zu diesem Zustand Liebe kommen kannst. Erst wenn wir diese Schattenseiten bearbeiten, dann können wir Liebe sein. Und Liebe leben, die wirkliche Liebe leben. Die im Inneren, die uns schon vor Jahren, Jesus, Buddha, Mohammed, wie sie alle heißen, die uns gelehrt worden ist. Das ist Religion. Jesus war kein Christ oder war kein Buddhist. Mohammed war kein Moslem. Was haben die uns gelehrt? Das waren Lehrer. Die haben uns gelernt, die wahre Liebe. Das haben die gelernt. Und da ist es wichtig, erstmal bei sich selbst anzukommen. Und danach alle anderen. Ich sage immer, die Reihenfolge ist immer so. Zuerst kommt das Leben, das höhere Selbst, okay? Das Universum, das hier alles erschaffen hat. Dann komme ich und dann kommen alle anderen. Wenn ich nicht vorher komme und auf mich achte, Selbstliebe täglich mache, indem ich mich gut ernähre, indem ich auf mich achte, auf meinen Körper achte, okay? Wenn ich das alles nicht mache und im Einklang mit mir selbst bin, okay? Mental, psychisch, und ähm, einfach happy mit mir selbst bin, dann kann ich auch alle anderen nicht happy machen. Ich könnte keine Performance machen, ich könnte nicht diesen Podcast machen, ich könnte keine Stories machen, ich könnte nicht zum Fußball spielen gehen oder sonst irgendwas. Ich muss mir selbst genug sein, um alle happy zu machen. Ich könnte keine Coachings geben, ich könnte nicht auf Bühnen stehen und Menschen inspirieren und Menschen äh, reflektieren und einen Impuls mitgeben. Das könnte ich alles nicht, wenn ich nicht bei mir selbst bin. Deswegen. Zuerst kommt das Leben, das höhere Selbst, Gott, Allah, Buddha, das Universum, wie du es nun für dich nennen magst, okay? Dann kommst du, dann kommen alle anderen Menschen. Das ist die Reihenfolge. Deswegen ist das wahre Leben ist in dir selbst. Das müssen wir verstehen. Ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende angelangt und ich könnte wie jedes Mal noch viel, viel, viel länger reden. Aber ich möchte nie zu lange reden. Ich möchte immer eh kurz und knackig sein und ja, die gewissen Themen einfach auf den Punkt bringen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn mir das größte Geschenk, was du mir machen kannst, ist mir ein Feedback zu geben. Hier, wo du mich gerade siehst, auf YouTube und ansonsten auf ähm, Spotify oder Apple Podcast. Kannst du mir auch sonst direkt in Instagram oder Facebook schreiben. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag und denke mal daran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie